0: Wir schreiben das Jahr 2018. Deutschland ächzte unter der Knute des Spiel des Jahres und die coolen Brettspieler sprien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der stuhlkreisigste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian der Brettspielmissionar und Dirk, der Dieter Bohlen des Brettspieljournalismus. Gemeinsam sind sie DSD. Nein, so viel haben sie dann doch nicht geklaut.
1: Ladies and Gentlemen, may I have your attention, please. The show starts in
0: ja, hallo erstmal und willkommen zur 20. Ausgabe von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Wir haben heute uns mal beschäftigt mit den Dingen, die es so rund ums Spielen gibt. Also nicht mit den Spielen an sich, sondern um den kleinen Helferlein, die man so, ja...
1: Braucht oder nicht braucht. Braucht oder nicht braucht. Man braucht alles. Man braucht alles. Die Frage ist nur, wann.
0: Kauft, weil man nichts Besseres zu tun hat. Oder einfach mal so dazukriegt, obwohl man sie eigentlich gar nicht haben will. Aber zunächst einmal fangen wir natürlich wie immer mit den Medien an. Und da hat Sibi Hörbuch gehört.
1: Genau, ich war mal wieder im Auto unterwegs. Und im Auto höre ich meistens Hörbücher oder Hörspiele. Dieses Mal habe ich mir von Marc-Uwe Kling den vierten Teil seiner Känguru-Trilogie angehört. Vierter Teil, weil nachgeschoben und eigentlich so ein bisschen aus dem Kausalkontext herausgelöst. Es gibt also keinen festen Handlungsstrang. Er hat das Ganze sehr schön erklärt mit Apokryphen, dass Apokryphen ja eigentlich wichtige Kapitel sein, die aber irgendwie in den Verlauf der eigentlichen Handlung nicht hineinpassen. Und so verhält es sich in der Tat. Es gibt also keinen hundertprozentigen Anknüpfungspart. Und somit wäre es ja auch nicht der vierte Teil einer Trilogie, die ja per se schon namenstechnisch als äh, ja, Dreierreihe genannt ist sondern es geht eher darum, dass dort wirklich lustige Kurzgeschichten drin sind, die irgendwie nicht so ganz reingepasst haben. Und ich habe herzlich gelacht. Es gibt natürlich immer wieder welche dabei, die einem eher zusagen und andere, die einem nicht so zusagen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die äh, Spielregel des neuen Trivolo Pursuit, wo man einfach mal eine Antwort gibt. Und wenn die Antwort der Gruppe gefällt, egal ob sie richtig oder falsch ist, darf man weiterziehen, wo ich herzlich gelacht habe. Ebenso fand ich eine neue Variation des äh, schnick Schnack, schnuck ganz lustig, dass darin vorgestellt wurde, das sogenannte Open-Schnick. Man macht wahllos irgendwelche Handbewegungen, die entweder Symbole, Persönlichkeiten, Gegenstände oder sonstige Dinge darstellen. Also nicht dieses klassische hier Hund, Katze, Maus, exe Spock, was man da so kennt, sondern durchaus noch mehr. Und durch seine Erklärung wird dann halt eben aus Pladofen, wer von den beiden gewonnen hat, Und da wird dann nochmal ganz klar erklärt, wann eine Giraffe zum Sieg führt. Das ist äh, sehr unterhaltsam, also ich kann es nur empfehlen. Für den klassischen Känguru-Fan ist es ein definitives Muss. Alle anderen eine nette Unterhaltung. Und für mich als Autofahrer war es eine angenehme Abwechslung. Das Schöne daran ist, die einzelnen Tracks oder die Kapitel, wie er es so schön nennt, sind glaube ich etwas über 40 an der Zahl, sind jeweils zwischen 3 und sechs Minuten. Da kommt wieder ein bisschen durch, dass Mark uwe Kling aus der Poetry Slam Szene kommt, wo generell Texte immer nur maximal sechs Minuten gehen dürfen. Und das Angenehme daran ist, man kann halt einfach mittendrin aufhören, ohne dass es zu spannend ist. Man will vielleicht noch diesen letzten Witz zu Ende hören, bevor man dann aus dem Auto aussteigt. Und das ist vollkommen okay. Also ich finde, den Kling ja
0: per se kompletten Mist. Also äh, also diese ganzen Känguru-Geschichten, ist halt so vulgär links sein. So ja, es geht. Also so wohlfeiles
1: Abnudeln der Aussagen, die das Publikum beklatschen wird. Es ist definitiv, also man merkt, das ist ein Unterhaltungsprogramm, was er da abzieht. Also das ist schon wahr. Es ist auch sehr linksorientiert, Auch das ist sehr deutlich darin. Es ist aber auch in Ordnung. Ich finde, das ist einfach Zielgruppen. Gesteuert. Also, und, ja, aber es ist halt. Und
2: das ist auch, dass das, ist, das Linksein ist ja, da wird ja eigentlich fast schon ins Lächerliche teilweise da gezogen. Ja,
0: das ja. Ja, aber das das Pro- ja, nee, lächerlich finden, man ja das gar nicht er, er will natürlich sowas wie Kabarett, Satire, blablabla machen. Aber er ist halt zu dumm dafür. Das ist das Problem. Also, es gibt ja sogar intelligentes linkes Kabarett, aber. Was er macht, ist
1: halt dummes linkes Kabarett. Ich finde daran angenehm, dass es eher leichte Kost ist. Man muss sich nicht zu sehr einlesen in die Thematik. Und beim zweiten oder dritten Mal anhören, findest du immer ganz neue Nuancen raus, wo ich mir auch dachte, boah, das hast du beim ersten Mal gar nicht so mitbekommen. Und ich sag mal, die Zielgruppe ist halt sehr breit gestreut. Das ist aber auch eine kommerzielle Nutzung. Also je mehr Hörer du hast, das ist ja wie bei unserem Podcast, nur die Besten, der Besten hören sich das an. Dementsprechend ist unsere Zielgruppe eher überschaubar, weil einfach die breite Masse, das ist viel zu... Ich verstehe das gar genau nicht. Genau, richtig. Und so ähnlich finde ich es ist es da halt auch. Nur umgekehrt, ist es ist eher für die breite Masse. Naja, ja. aber gut, wir machen ja Podcast für die coolen Kinder und
0: es gibt schon also, eine Menge ja. coole Kinder. Ja, das ist voll ähm, wahr. Allerdings muss man tatsächlich sagen, äh, Kling macht halt für die doofen Millennials. ähm, Und davon gibt es halt auch eine Menge.
1: Und alles so ein bisschen weinerlich. Och ja, Äh, es ist unterhaltsam. Also fürs Auto fand ich es echt super.
2: Kleine Frage noch. äh, Kann man dass sich auch anhören, ohne dass man die ganzen Teile vorher kennt. Ja. Also die sind ja, ja zusammenhanglos, ja, aber... Ja, also du
1: musst die Vorgeschichte nicht kennen. Es, tauschen natürlich, es tauchen natürlich diverse tauschen. Charaktere. Ja, tauschen auch. Es tauchen primär alte Charaktere auf. Es geht weiter Krawutke. mit... Krapotke. Mit Krapotke, dem Soldaten. Ach, Krapotke. Krapotke. Mit dem Pinguin. Der Pinguin taucht nur an Ansätzen auf. Es taucht hauptsächlich härter auf. Es gibt eine kurze Folge... Wo es darum geht, was wurde aus seiner Liebelei mit Gott, die auch im sozialen Netzwerk aktiv ist. Er hat viele Anspielungen auf ehemalige Projekte und dergleichen. Es ist auch manchmal. Also, es ist schon,
2: es ist schon sinnvoll, das vorher gehört zu haben, aber nicht. Genau, notwendig. also, es
1: ist sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig.
0: Okay. Dann komme ich zur Abwechslung mal mit was Gutem. Und zwar habe ich DVD geguckt. Einen Film, der vor sehr kurzer Zeit im Kino lief. Deswegen, ich habe mich auch gewundert, dass der schon auf DVD zu haben war. Das war The Nun von Corinne Hardy, unter anderem mit Damien Beshear als Pater Burke. Bekannt vielleicht aus The Better Life. Und Tyssa Famiga, die man möglicherweise aus American Horror Story kennt, als Schwester Irene. Das Ganze spielt im Conjuring-Universum, so also eine Reihe von Horrorfilmen, beginnt mit The Conjuring und ist eigentlich so ein Prequel zu Conjuring 2 und Annabelle, den beiden Filmen, wo auch immer so eine gruselige Nonne drin vorkommt. Und The Nun erklärt quasi, wie es zu dieser Nonne kommt und wer diese Nonne ist. Im Gegensatz zu den anderen Conjuring-Filmen ist es diesmal ohne die Warrens. Die Warrens war ja so ein Ehepaar, was sich der Geisterjagd verschrieben hat und ja, die halt eben Geister gejagt haben in den vorherigen Filmen. Ja, es geht darum, eine Nonne begeht Selbstmord, ein franco kanadier der zu der Zeit, das Ganze spielt in den Anfang der 50er Jahre, der da in Rumänien lebt und diese Nonnen mit irgendwelchen Lebensmitteln oder sonstigen Gebrauchsgegenständen beliefert, findet diese Nonne, wie sie da aus dem Fenster hängt. Und so kommt diese Nachricht auch an den Vatikan. Und der Vatikan schickt natürlich einen Pater und eine Nonne in Ausbildung, um zu ermitteln, ob dieses Kloster dennoch ordentlich geweiht ist und was da los ist. Das Ganze finde ich sehr atmosphärisch, insbesondere das Kloster und den Friedhof. Die sind schon ziemlich Kloster- und Friedhofmäßig gruselig. Ja, es ist ein, wie ich finde, echt schöner, gruseliger Horrorfilm. Hin und wieder hast du auch mal so ein paar Jumpscares dabei. Und ja, ich finde ja dieses leicht klerikal angehauchte Gruseln immer sehr angenehm. Ich war gut unterhalten. So ganz richtig groß, gute Kritiken hat äh, The Nun nicht gekriegt. Also, ist glaube ich bei Rotten Tomatoes der äh, am schlechtesten bewertete Teil der Conjuring-Reihe. ja Aber wie gesagt, ich ich fand ihn auch besser tatsächlich als The Conjuring, weil das war mir halt zu sehr ja, dieses klassische Familie im Spukhaus in der Jetztzeit oder ich glaube, es spielt in den 80ern oder sowas. Also von daher, The Nun, ich kann es nur empfehlen. Ich fühlte mich gut unterhalten. Wenn ihr euch einen Abend im Dunkeln auf dem Sofa ein bisschen gruseln wollt, The Nun kaufen. Okay. Also okay. ich habe
2: so noch nicht gesehen. Ich habe nur Conjuring 1 und 2 gesehen. Ich habe, glaube, ich habe auch die Annabelle-Filme beiden nicht gesehen. Es sind glaube auch zwei, ne? Von Annabelle.
1: Ich meine ja. auch, ja. ja. Ich habe nur die Vorschau gesehen bei irgendeinem anderen Film und dachte mir, Alter, das war gruseliger als der ganze Film, der danach kam.
2: <lacht> ja, also ich bin jetzt ja auch generell nicht so der riesige Horrorfan Und wenn mich da keiner gerade mit reinzieht, dann <lacht> überspringe ich die dann auch einfach. So, ich bin dran. ne? Ja. Jupp. Ich habe auch was geguckt, nämlich Star Trek Discovery Staffel 2. Da sind jetzt ist die zweite Staffel gestartet. Vor einer Woche, jetzt am Freitag, kam die zweite Folge heraus. Ich habe sie beide gesehen. Die zweite Staffel beginnt direkt nach der ersten. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, was jetzt noch am Ende der ersten passiert. Vielleicht möchte jemand ja noch komplett einsteigen. Aber die Discovery trifft dabei auf die U-Enterprise, die halt ein Notrufsignal ausgesendet hat. Sie ist anscheinend funktionsuntüchtig, weil sie versucht hat, irgendwie sieben mysteriöse Signale zu orten und dabei irgendwie was passiert ist, weswegen jetzt die ganzen Systeme nicht mehr funktionieren. Und deswegen übernimmt jetzt Captain Pike provisorisch das Kommando über die Discovery. Und sie versuchen jetzt trotzdem weiter die Signale zu untersuchen und folgen dann äh, den Signalen, entdecken dann da paar Sachen, die halt sehr Actiongeladen sind. Also das sieht alles sehr cool aus. Also die Special Effects lassen sich durchaus sehen. hatte in der ersten Folge aber meiner Meinung nach relativ wenig mit Star Trek oder das, was ich mir unter Star Trek vorstelle, zu tun. Während die zweite Folge da schon ein bisschen näher dran war. Also auch da ging es wieder wieder ein Signal gesehen. Dabei mussten sie sehr weit springen. Also sie haben ja da ein anderen Antrieb ja, mit dem sie ziemlich weit springen können in der ersten Staffel ja schon entdeckt und der wird jetzt halt in der zweiten Staffel auch verwendet und entdecken da was und da geht es dann halt ähm, mal wieder um die erste Direktive, dass man halt nicht sich in nicht raumfahrende ähm, Entwicklungen einmischen darf, aber trotzdem irgendwie muss und, und halt da kommt dann im Gegensatz zur ersten Folge mal so ein bisschen moralische Ebene rein. Von daher hat mir die zweite Folge wesentlich besser als die erste Folge gefallen. Die erste Folge war auch ganz nett, war halt cool anzusehen, war für mich jetzt aber relativ wenig Star Trek-mäßig.
0: Ja, aber immerhin ist es ja mit Pike. Und ja. Spock kommt, glaube ich, auch drin vor, ne?
2: Noch nicht. Er ist halt mehr oder weniger im Hintergrund. Ja, einen kleinen Spoiler, er ist halt der Stiefbruder von Michael, der Hauptcharakterin in Star Trek Discovery. Mhm. Und ja, da wird halt immer mal wieder was angedeutet und was passiert, aber Spock ist zurzeit nicht erreichbar. Ah, die, okay, in weil, den ersten beiden Folgen.
0: Weil in äh, The Cage war er ja doch schon erster Offizier von Pike, ne?
2: Genau, aber er ist, ist jetzt gerade, ähm, ja, ich möchte jetzt noch nicht spoilern, aber er ist zurzeit nicht so verfügbar, dass man mit ihm direkt reden kann. Du meinst er ist gerade auch in der dritten St- Indisponiert.
0: Genau, ja, genau, okay. er hat sich da eingeschlossen. Also wenn so, so ein Vulkan ja mal so richtig einen auf der Pfanne hat, das dauert.
1: Ja, es gibt
0: dann hier eine Erschütterung. Ja, mindestens
2: machen. bis zur dritten Folge vielleicht noch mehr, wer weiß. Vermutlich,
0: vermutlich. Aber gerade diese Sache mit Pike und Spock. Und Pike wird auch
2: ziemlich gut gespielt, also der Schauspieler, ich bis jetzt gerade gar nicht, wer ihn jetzt gespielt hat, der macht das auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Okay. Nee, aber ist das nicht so ein bisschen Fananbiederung, nachdem die erste Staffel ja bei den äh, richtigen Star Trek-Fans äh, ein bisschen auf geteiltes Echo gestoßen ist?
2: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also, dass man halt jetzt die Storys ein bisschen verknüpft und. Aber bis jetzt fand. Also, ich fand jetzt den pike part also quasi am Anfang, da kommt er halt ein bisschen seltsam halt drüber, weil er jetzt auf einmal dann sofort das Kommando der Discovery halt übernimmt. Aber ansonsten wird das ziemlich solide gespielt. Und jetzt muss man halt gucken. Also, dass jetzt die Enterprise dann zufällig auf einmal komplett funktionsuntüchtig ist, ist halt dann wieder so sehr zufallsmäßig, oder du so denkst, hm, warum? Ja. Was haben die gemacht? Ja. Dass sie jetzt so funktionsuntüchtig sind und deswegen funktioniert das mit der Discovery alles besser. Aber...
0: Ja. Und, und wie ist das denn eigentlich, Was ich, es gibt ja, wenn man wirklich sagt, das ist die alte Enterprise aus der Originalserie und die liegt dann jetzt neben der neuen, in Anführungsstrichen, Discovery, wird da nicht der Designunterschied ein bisschen, ja, sehr offensichtlich, also dieses doch sehr eckige Design der Enterprise und äh, dagegen dieses, ja, ich sag mal, windschnittige Design, dieses CGI-Design von der Discovery? Ja, also
2: ich finde manchmal, also die haben auch diese Kostüme teilweise sind halt sehr interessant, dass sie halt versuchen eben die neuen Kostüme bei Discovery oder sowas dann, also weil die ja alle in Blau rumlaufen, während die in der Enterprise halt ja alle in diesem klassischen Blau, Gelb, äh, Rot rumlaufen. Ja, da wird einmal kurz ein Kommentar drüber verloren und dann war es das aber auch. Ähm. Also da wird jetzt nicht tiefer eingegangen. Also natürlich hat das hat die Serie natürlich ein bisschen das Problem, dass die ganze Technologie, jetzt der Discovery, schon besser aussieht, als das, was jetzt halt... Ja. Die, äh,
1: oder in, zum äh, Beispiel die
0: Phaserpistolen, ne? Die Phaserpistolen in The Cage, ja. die sahen ja äh, noch lumpiger <lacht> aus als in der normalen Originalserie. Das waren <lacht> ja diese, ja, die sahen aus wie Wasserpistolen mit vorne so, einem dicken, so einer dicken Röhre drauf. Also, äh, naja, ich weiß nicht, aber ich habe auch Star Trek Discovery, die erste Staffel, noch nicht gesehen, ich äh, muss mir die immer noch mal angucken, von ja, daher... Inzwischen
2: gibt es, die erste Staffel gibt es ja inzwischen auf
0: DVD. Auch auf DVD, ich habe sie nur noch nicht gefunden, also bei meinem DVD-Dealer des Vertrauens äh, lag sie noch nicht irgendwie rum, also von da dauert das vielleicht noch ein bisschen und ich habe auch im Moment noch so viel zu gucken, also das ist fürchterlich. Ja. <lacht>
2: Kommt sowieso nie hinterher.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Ja, Sebi, du hast auch noch irgendwie, hast du DVD geguckt oder war
1: im Kino? Ich habe in der Tat quasi DVD geguckt, also auf Neudeutsch gestreamt, legal, bei Amazon Prime. Und dort ist aktuell der Thriller- bzw. Horrorfilm Get Out aus dem Jahre 2017 dabei es wird online als satirischer Mystery-Horror-Thriller mit Comedy-Elementen eingruppiert. Viel gelacht habe ich ehrlich gesagt nicht. Es sind zwar ein paar lustige Szenen dabei, aber das beruht eigentlich eher auf dem komödiantischen Können der Hauptdarsteller. Hauptdarsteller ist übrigens der charmante Daniel Kuluja. Das ist ein Darsteller, den man auch kennt aus dem Black-Panther-Film von Marvel. Wo er auch eine tragende Rolle spielt. Und äh, ja, worum geht es in dem Film Get Out? Es handelt erstmal ganz harmlos von einem afroamerikanischen Fotografen, Chris Washington, und seiner Freundin Rose Armitage. Und sie ist eine klassische, äh, hellhäutige Ja, Europäerin, die halt in den USA lebt. Und irgendwann kommt der Tag der Tage, wo die Beziehung einen gewissen Grad erreicht hat und sie ihn ihren Eltern vorstellt. Ähm, Er ist ein bisschen mulmig, denn schon auf dem Weg dahin wird er doch mit leicht rassistischen Anfeindungen der örtlichen Polizei konfrontiert wo es dann konkret darum geht, dass er seinen Ausweis zeigen soll, obwohl er nur der Beifahrer ist, als es zu einem Wildunfall kommt und dann erstmal geklärt wird, hä, warum er ist nur der Beifahrer, hat doch überhaupt nichts gemacht. Ja, trotzdem möchte ich gerne wissen, wer hier so in meinem Bezirk rumläuft. Da dachte ich, hm, okay, es könnte wieder so eine Black-and-White-Geschichte werden. Das Ganze verdichtet sich dann aber in eine andere Richtung. Das ländliche Anwesen, muss man schon fast sagen, mit Haus für die Bediensteten und Ähnlichen ist sehr weitläufig und es ist äh, sehr auffällig, dass abgesehen von den Familien, also von der Familie Armitage per se, keine anderen, äh, ja, hellhäutigen da leben. Also es sind nur Afroamerikaner, die dann das Küchenmädchen, schrägstrich das Hausmädchen, dann haben sie noch den Gärtner und man, äh, es erweckt so leicht den Eindruck, dass das so ein bisschen in die Kolonialzeit zurückgeht, wo man sich irgendwie Sklaven gehalten hat oder ähnliches. Hinzu kommt noch, dass es eine persönliche familiäre Tragödie gab, dass einer der Armitage-Vorfahren ein Olympionik war, der 1934, als die Olympischen Spiele in Berlin stattfanden, bei einem Wettlauf gegen einen 36, Farbigen, Entschuldige, oder? 36 dann, gegen einen äh, afroamerikanischen Sprinter verlor und somit quasi unter Hitlers Augen bewiesen wurde, dass die Herrenrasse doch nicht unbedingt weiß sein muss. Das Ganze spitzt sich dann so ein bisschen zu, als rauskommt, dass die Mutter, also sprich die Schwiegermutter in Spee, ihr Geld durch Hypnosetherapie verdient. Und ab jetzt kommt so der Moment, wo man dann so ahnt, so, Oh oh, was wäre, wenn die Mutti mit ihren Fähigkeiten die ganze Familie so ein bisschen unter der Fuchtel hält? Ja, viel mehr möchte ich eigentlich dazu nicht erzählen, weil es gibt da noch die eine andere Wendung, Irrung, Wirrung und sonstiges. Ich fand ihn nicht schlecht. Es ist jetzt kein Film, den ich mir unbedingt ein zweites Mal angucken muss in den nächsten drei bis fünf Jahren. Aber so im Hintergrund laufen lassen und einfach, weil der Titel bekannt war und dafür so viel Werbung in den Kinos gemacht wurde, habe ich ihn mir doch mal angeschaut. Es ist keine direkte Muss-Empfehlung meinerseits, sondern eher so eine Kann-Option. Wenn man mal beim Bügeln ist und sich ein bisschen gruseln will oder mitraten, wer ist der Mörder, warum und wer verdammt nochmal hat dieses Auto hier geparkt, der kann sich das gerne ansehen. Okay. Also so sehr gruselig hört sich der jetzt nicht so an, oder? Nee, fand ich jetzt auch nicht. Also so viele Schocker-Momente gab es auch nicht. Viele okay. Schocker-Momente hatte ich nicht. Es ist eher so ein bisschen Thriller-mäßig, dass man halt überlegt, hä, was, warum? Warum tut er das? Wer ist das? Und plötzlich findet er dann auch, nee, ich sag's nicht. Ich lasse euch einfach mal äh, schauen. Okay. Na gut.
0: Geschaut habe ich auch noch. Auch wieder DVD. Und zwar Ant-Man and the Wasp von Peyton Reed, der auch schon den ersten Ant-Man gemacht hat, mit Paul Rudd als Scott Lang, Nicole Evangeline Lilly als Hope Van Dyne, die vielleicht bekannt ist als Kate aus Lost, und mit Michael Douglas als Hank Pym und Michelle Pfeiffer als Michael Douglas, seine Frau. Der ganze Film geht im Prinzip darum, dass Pims Frau, die die alte Wasp war, irgendwann in der Nanosphäre verschwunden ist. Also Wasp konnte sich also genauso wie Ant-Man beliebig klein machen und hat sich dann irgendwann mal so klein gemacht, dass sie eben in dieser Nanosphäre verschollen ist, wo sie nicht ohne weiteres rauskommt. Scott hat, also der neue Ant-Man eigentlich, wegen den Ereignissen in Civil War eine Fußfessel und darf sich nicht aus dem Haus bewegen, was ein bisschen das Problem ist, weil er, um Michelle Pfeiffer bzw. Pims Frau zu finden, aus diesem Haus raus muss und dann immer von dem Detective Lee verfolgt wird, der eigentlich möchte, dass er, äh, ja, er möchte nicht unbedingt, dass er eingeknastet wird, aber er ist da schon ein bisschen ehrgeizig und äh, sehr dahinterher. Das heißt, immer wenn es in irgendeiner Weise dazu Unregelmäßigkeiten kommt, so zum Beispiel ganz am Anfang, da tritt Scott aus Versehen, weil er mit seinem Kind eine Rutsche runterfährt, mit dem Fuß, an dem diese Fußfessel ist, durch den Bretterzaun vor seinem Grundstück. Das heißt, da befindet sich dann diese Fußfessel auf der Straße, was natürlich bei der Polizei sofort Alarm gibt. Die kommen mit einer Riesenmenge an und durchsuchen erstmal das gesamte Haus, obwohl man ihnen sagt, ja, war ja nur wirklich nur ein Unfall. Aber er sagt, ja, das müssen wir so machen. Es gibt bei dieser ganzen Geschichte einen äh, neuen Gegner. Und zwar ist das Ghost. Ghost ist eine Frau, die auch immer so ein bisschen zwischen der Nanosphäre und der Realität rumwabert, hat einen Anzug, mit dem sie das so ein bisschen kontrollieren kann und damit kann sie im Wesentlichen unstofflich werden. Das heißt, sie kann durch alles durchgehen und man kann sie auch nur sehr, sehr schwer verletzen oder treffen, weil sie dann immer wieder in irgendeiner Weise am Wabern ist und man dann durch sie durchgreift. Dann ein anderer Gegner ist ein schmieriger Hehler namens Birch, der echt schön schmierig ist. Ich muss sagen, es ist ein nettes Bubblegum-Kino. Schöne CGI-Action, die ist wirklich gut gemacht. Das muss man einfach mal den Freunden vom Marvel Cinematic Universe zugestehen. Also CGI und Action können die. Es hat ein eher heiteres Ambiente was insbesondere an dem Chef oder Partner von Scott Lang liegt, der gleichzeitig irgendwie in einer Sicherheitsfirma ist. Und Louis ist halt der ja, jetzige Chef und ist Latino und ähm, ja immer eigentlich für lustige Sprüche gut. Also wirklich gute Unterhaltung. Ein bisschen nervend ist die klugscheißende Tochter von Scott, die halt so ein bisschen, ja, wir brauchen halt ein schlaues Mädchen. Also ich fand es wirklich gut. Außerdem ist es ein Film, der wirklich Hoffnung macht. Und zwar ist Scott Lang, wie ich festgestellt habe, mein Jahrgang. So, dass auch ich noch Hoffnung habe, vielleicht doch noch Filmstar im superhelden zu werden. Immerhin ist ja jetzt Hugh Jackman als Wolverine ausgestiegen. Und, Und du ich willst sa-
2: jetzt der neue Wolverine sein? Ja, ich könnte glaube ich schon
0: snickt, snickt. Könnte ich schon super machen. Ja? Ich bin vielleicht für Wolverine ein bisschen groß. Ja,
1: <lacht> aber das
2: wird sein. Ja, das, das war das. Ist mir auch als groß erstes eingefallen. Ein ja.
0: Ja. Und ich habe vielleicht, was Haare angeht, müsste man vielleicht auch was tun, weil da einfach irgendwie so, sagen wir mal, der, der Vorderteil rutscht schon sehr nach hinten, ja. aber Gut, ich könnte bei Wolverine ist ja auch vorne nicht so wichtig, da sind einfach diese Öhrchen da, diese ja, ja. links und rechts. So, Das ist wichtig, also sonst, ich glaube schon, ich wäre auch eine Idealbesetzung
1: für ja, Wolverine. Ja. Also die, die Haare auf dem Rücken sind ja identisch, das ist ja schon mal ein guter Anfang.
0: Ja, am Hintern auch, also ja. keine Frage. <lacht> ich bin, also wie gesagt, äh, ne? Marvel bzw. Disney, wenn er das hier hört, ich warte auf einen Anruf.
1: Ja, genau, Könnt ja. mir,
0: falls ich nicht da bin, können auch auf dem AB sprechen. Ja, aber ich täte das wohl machen. Also wie gesagt, Ant-Man and the Wasp. Ich war sonst nicht so der Ant-Man-Fan. habe mir eigentlich gedacht, boah, wer, braucht, wer braucht darüber ist jetzt? Ich sag mal, Ant-Man ist jetzt nicht die erste Reihe der Superhelden. Ne? Also nicht so wie Avengers oder X-Men oder Spider-Man oder Fantastische 4. Oder auch Der Daredevil. Beim ersten habe ich gedacht, boah, wer braucht über denen einen Film. Da hätten sie doch lieber über SkiHulk gemacht. Die ist wenigstens Anwältin. Aber ich war gut.
2: Also ist sie gleichzeitig böse und gut?
0: Hm, wer? SkiHulk? Ja. Nein, die ist nur gut. Aber sie ist doch Anwältin. Oh.
1: Depp du. <lacht> ja, Ich wollte gerade sagen, also das widerspricht sich jetzt so ein bisschen. Aber gut. Wir wollen, dass es das ja ihr jeder, seid, jeder in seinem ihr Universum,
0: ne? F- ihr seid... F- Voll frauenfeindlich. Nee, ja, da will nee, ich mal ist, ist, eine, st- eine starke weibliche Superheldenfigur einführen und ihr macht euch gleich drüber lustig. Wir ja. haben doch Wasp, ist okay. Ja, ja, okay, aber die ist halt sehr, sehr klein. Also manchmal auch normal, aber im Wesentlichen sehr, sehr klein. Nein, gut. Aber wie gesagt, kann man gut gucken. Habt da Spaß mit. Also von mir eine Empfehlung. Ja, kommen wir zum Thema. Gaming Accessoires, was ist denn das? Das sind Dinge, die man nicht zum Spielen braucht. Die Die man man normalerweise nicht beim Spiel direkt mit dabei bekommt. Genau, die man regelmäßig nicht mit dabei kommt, die man also zusätzlich kauft, aber die teilweise ganz nett zu haben sind. Ich habe mal eine Liste gemacht und die werden wir mal im Einzelnen abarbeiten. Fangen wir mal an. Bekannt aus diversen Internet-Rezensionsnetzwerken. Der Dice Tower.
1: Oh, Hat, ja, mein absolutes Favorite-Produkt. Hat irgendeiner
0: einen Dice Tower von euch?
2: Ich habe einen zu Hause auf meinem Regal stehen und da steht er gut. Er wird nie benutzt, aber er sieht schön aus. Er ist ein schönes Dekoobjekt.
1: Echt jetzt? Okay. Ja, Dekoobjekt deko trifft es ganz gut. Also, ich besitze keinen.
0: Ich gebe aber durchaus zu, ich habe mal irgendwie auf einer, auf einer Spiel, habe ich einen gesehen, der war so in Acryl und da drin waren, sonst sind ja im Dice Tower oftmals einfach nur irgendwie so schräg gestellte Platten und ja. der hatte tatsächlich so kleine Wippen. Das heißt, wenn man da die Würfel durchwarf, äh, dann hatte man auch so ein Plätschern, so pling, 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 pling. Ich glaube, wenn man da richtig viel mit würfelt, muss man permanent aufs Klo. Ich glaube, das kann harntreibend sein. Aber den fand ich einfach, der sah wirklich gut aus. Und wenn da die Würfel, und wenn man dann auch noch so so Crystal Dice durchwarf, das war einfach schon sehr schön. Also, ich habe den allerdings danach mal irgendwann so im Internet gesucht, habe den aber nie gefunden. Es gab zwar mehrere in Acryl, aber diesen mit diesen Wippen, ich habe ihn tatsächlich nicht gefunden, weil das wäre tatsächlich auch so eine Sache, wo ich sagen könnte: Ja, könnte man sich mal hinstellen.
2: Ja, zum Benutzen selbst sind sie halt ein bisschen laut. Ähm, also braucht man schon dann Ohrenschützer wieder jedes Mal, wenn man sie durchwirft. Ansonsten finde ich sie vom Prinzip her nicht schlecht, also es, sie rollen, es rollt halt dann ein bisschen mehr als häufig, wenn ich die einfach aus meiner Hand manchmal fallen, wenn man die mancher Spiel einfach aus der Hand fallen lässt, wo dann man so denkt, ja, das hat sich jetzt gar nicht gedrollt hast du das jetzt mit Absicht gemacht, oder? Ja, aber also normalerweise,
0: der, gut, ja. wenn du wirklich so, wenn du so Mogelwürfler hast, die so einfach einen hinlegen oder so, aber ey, damit hatte ich in meinem Lebtag noch nie zu tun. Ja. Oder dann gibt man dem Paar im Nacken und sagt Würfel vernünftig. <lacht> aber ansonsten, also wer zu doof zum Würfeln ist, da würde ich echt sagen, Augen auf bei der Hobbywahl, oder?
1: Ja, erkennen sie nicht. Die Millionen Probleme von deutschen Nichtwürfelkönnern, die dann in entsprechenden Fachseminaren fortgebildet werden, dass sie wenigstens noch als Brettspieler irgendwo eine Chance haben.
0: Ich weiß es nicht, aber naja. Also, wie gesagt, ich finde auch, ne, es gibt echt Schöne, die meisten, die so also ein bisschen aussehen wie Laubsägearbeit, die finde ich tatsächlich nicht ganz so cool, aber wenn man da so diese hat, die äh, ein bisschen in Acryl und so ein bisschen stylisch sind, also dem kann ich schon was abgewinnen. Und es gibt natürlich dann tatsächlich auch noch Würfeltürme, die bei Spielen dabei sind. So zum Beispiel bei Wallenstein. Oder auch bei meinem Winter der Toten Schnippspiel. Da ist auch so ein Zombie-Turm bei, wo man quasi
2: Flick'em ab oder hier?
0: Flick'em ab Winter der Toten. Wo dann unten da irgendwie die Zombies rauskommen, die man dann neu aufstellen muss.
2: Ja, Wobei die ja ein bisschen anders dann funktionieren als so ein normaler Ja,
0: natürlich, aber es ist halt im Prinzip, ist ja auch kein Würfelturm, ist ja ein Zombie-Turm.
2: Zombie-Turm oder ein ja, wobei, es sind ja da trotzdem Cubes-Würfel. Ich wollte gerade sagen Würfel, aber
0: es ist ja tatsächlich eher so ein, so ein Klötzchenturm bei Wallenstein. Ja. Ja. ja gut, wo wir schon beim Würfeln sind. Habt ihr, <lacht> eine doofe Frage, habt ihr Würfel?
1: Ja, ja, doch. Also Würfel ein bin paar. ich ein Fan von, ja.
0: Ne? Aber eben zusätzliche Würfel, schönere Würfel... Oder hier diese Zusatzwürfel, die FFG immer anbietet, weil sie chronisch zu wenig Würfel ins Hauptspiel tun. Wenn man permanent Proben mit sechs Würfeln machen muss, aber nur fünf Würfel dabei sind, dann bieten die auch immer
1: diese Würfeltütchen an. Oder halt
0: besondere Würfel. Hat einer von euch irgendwelche besonderen Würfel?
1: Äh, Ja, habe ich. Also ich habe tatsächlich äh, von Munchkin äh, Lebensmarkerwürfel. Das ist ganz lustig. Also natürlich ein einfacher W10 hätte es auch getan, aber mit dem großen, coolen Munchkin-Würfel, das hat schon was. Also
0: ich habe ich hab ja tatsächlich, allerdings brauche ich die eher fürs Rollenspiel, wo W100er gefragt sind, da habe ich einen echten W100, also quasi so ein so Golfball.
1: Ja gut, also solche habe ich in der Tat auch. Jetzt kein W100, sondern eher mehrere ähm, W20 und W10 und auch ein W3, was auch immer sehr lustig ist, wenn ich den mal so verwende. Ja, doch. Also zusätzliche Würfel habe ich eigentlich
2: relativ wenig. Ich hatte, glaube ich, mal bei Mouse und Mystic hatte ich, glaube ich, noch ein zweites Würfelset einfach irgendwie, weil das ist dann irgendwie im quasi in der Kombination, wenn man das Spiel mitgekauft hat, nur ein Euro gekostet hat. Dachte ich, okay, der Euro ist nicht so schlimm, während ich dann halt bei. Ich hatte mal für Kingsburg extra Würfelsets gesehen. Da kostete aber dann jede einzelne Farbe irgendwie 5, 6 Euro, und dann dachte ich, hm, da bezahle ich mehr als für das Spiel, was ich für das Spiel ausgegeben habe. Ja. Nur für die Würfel. Dass wir, dass wir das Würfel ein bisschen besser aussehen. Dachte ich so, hm. Ja, nee. <lacht> ja, aber wenn es
1: ja, danach geht, also Würfelfarben für einzelne Spieler. Ich habe auch für meine Zombie-Side-Spielrunde, habe ich auch mehrere Farben, verschiedene Generationen, also sprich ob hier, wie heißt, uh, Classic oder die uh, Black plague variante da habe ich auch Würfel gekauft, weil ich es einfach angenehmer finde. Und ich bin auch nicht so der Fan, der dann ständig seine Würfel abgeben muss. was gibt es dann immer die Diskussion, wenn es heißt, äh, deiner ist viel besser. Dann sage ich, nee, ist er nicht. Also ich habe tatsächlich diese Zusatzwürfel von FFG, obwohl
0: ich eine Menge FFG-Spiele habe, also von Descent bis Willen des Wahnsinns oder X-Wing. Da weigere ich mich, die zu kaufen. Da denke ich einfach mal, Leute, tut ausreichende Anzahl von Würfeln dabei. Und wenn ich permanent Proben mit sechs mache, dann tut einfach sechs Würfel dabei. Ich meine, gut, es geht auch mit fünf Würfeln. Aber ihr kriegt mich nicht dazu, dass ich euren scheiß zweiten Würfelset noch kaufe. Für einen Zehner oder was weiß ich nicht. Das sehe ich nie ein. Also bei besonderen Würfeln, ich liebäugle ja eigentlich damit mal mir so einen Satz mit diesen Casino-Würfeln zuzulegen. Das sind diese mit diesen super kantigen Ecken.
1: Ja, verstehe ich. Und die
0: möglicherweise sogar noch in Stahl gelasert. Das finde ich schon cool. Mal ganz abgesehen davon, dass man sie bei der Zombie-Apokalypse auch als Waffe einsetzen kann.
2: Wo wir dann da gerade bei sind. Also was haltet ihr denn von Metallwürfeln? Also ich bin, finde die eigentlich eher nervig. Und also ich finde, die, sehen, die sind, fühlen sich gut in der Hand an. Die sehen schön schick aus. Aber zum Würfeln finde ich dann häufig, dann auf dem zum Beispiel, wenn man normalerweise ja auf einem normalen Holztisch oder sowas dann arbeitet, finde ich die zu laut. Und je nachdem, wie gut der Tisch dann ist, kann das... Ich also wollte gerade sagen, also, wenn,
0: wenn du gerade mit diesen Casino-Würfeln, die also wirklich scharfkantig sind, auf dem Holztisch würfelst, da würde ja. ich sagen, mit Metallwürfeln, das gibt Macken.
1: Ja. ja, ja, ja.
0: Aber ja, das sind halt auch eher so, die kosten ja auch richtig, die sind ja richtig teuer. Da kostet ja ein Stück 20 Euro oder sowas. Aber in der Hand fühlen sich schon schön an. Ich mag, ja auch überhaupt, ich mag ja auch große Würfel. Also zum Beispiel hier von King of Tokyo, die Würfel finde ich total toll, die in der Hand zu halten.
1: Ja. Also, also bei haptischen Dingen muss ich dir recht geben, es ist schon, ich mag auch schöne Add-ons in der Hinsicht und ein vernünftiges Würfelset kann da schon echt Freude bereiten. Okay. Ja, äh, haptische Elemente in Spielen, da hätte ich ja noch so
0: Plastik-Tokens, Metallmünzen und gepimpte
1: Ressourcenklötzchen. Habe ich ehrlich gesagt kaum extra gekauft. Eigentlich gar keine. Aber ich mag das, wenn die schon dabei sind. Zum Beispiel habe ich letztens wieder mein Dominion ausgepackt. Ich weiß, Dirk ist nicht so deins. Aber da sind bei der einen Erweiterung auch Spielmarken dabei für, ich glaube Münzen sind es in dem Fall. Also für Siegpunkte und wie heißen diese anderen Sachen? Geld. Einfach Münzen halt. Und das äh, fand ich schon toll. Also das ist auch schön. Dass, da hast du was zum Spielen. Das ist auch noch eine andere Handbewegung, als immer nur Karten umblättern. Also ich mag
2: auch individuell gestaltete Metallmünzen vor allem. Die, finde ich, sind, sehen super aus. Und auch generell Spielkomponenten, die äh, quasi das Spielerlebnis besser machen. Aber die sind häufig auch alles wieder... Das ist alles so teuer, wo ich so dann denke, hm, die meisten Spiele, die ich habe, die spiele ich... Wenn überhaupt einmal im Jahr. Ja. Und dann nochmal, das kostet immer dann eben, und wir kommen mit, das wird jetzt quasi bei mir zum so Dauerding werden, dafür dann dann häufig nochmal den äh, Preis des Spiels zu bezahlen, bin ich häufig dann eben nicht bereit, weil ich nutze es dann zu wenig. Also ich glaube, wenn ich ein Spiel hätte, was ich so jedes zweite Wochenende immer spielen würde, könnte ich mir das durchaus vorstellen, das so richtig aufzupimpen, das Spiel. Aber ähm, jetzt für, für ein Spiel, was ich dann einmal im Jahr spiele, Ja, dann meistens nicht.
0: Also gebe ich dir komplett recht. Ich finde Metallmünzen toll. Also ich habe mal mit einem Bekannten hier dieses Lords of Waterdeep und der hatte da tatsächlich so Metallmünzen zu. Die waren ein bisschen unübersichtlich, muss man sagen. Die waren teilweise so dreieckig oder waren wie so chinesische Münzen. Keine Ahnung, was das war. Aber die waren schon geil in der Hand. Das muss man ja. sagen. Und am allertollsten finde ich es eigentlich ganz normale Rundmünzen, aber wenn dann jeder noch so ein Beutelchen hat, ja, dann kannst du dir das Beutelchen vollmachen, dann kannst du dieses Beutelchen so in der Hand wiegen. Das finde ich ist schon ein tolles Gefühl. Aber da gebe ich dir recht, also Metallmünzen wäre was, wo ich einfach sagen würde, die Investition lohnt nicht, weil ich sagen würde, so häufig spiele ich das Spiel nicht und von daher, da kaufe ich dann lieber irgendwas anderes zu. Also, zumal ich als nicht euro auch nicht so viele Metallmünzenspiele habe, beziehungsweise Münzen in Spielen habe. So bei, bei Rum and Bones, da gibt es noch so ein Set mit so Plastik-Dublonen. Aber auch selbst da, ne das finde ich dann, klar, das ist schön, ne die kann man doch so klimpern lassen, so ein bisschen. Ja. Aber der Mehrwert, würde ich ja sagen, lohnt den finanziellen Aufwand nicht. Genauso bei Plastik-Tokens es gibt ja zu den ganzen FFG-Lovecraft-Spielen gibt es ja diese Gehirne, diese blauen und die roten Herzen. Gibt es auch noch mal in Plastik. Und da sage ich, ob ich die in Plastik habe oder ob ich die in Pappe habe, das macht echt keinen Unterschied.
2: Ja, genauso wie wenn ich so eine Spielfigur in Pappe habe oder ob ich die jetzt als Plastik habe, das ist ja. auch kein...
0: Ja, genau. <lacht> so, so denken hier Ja, ist ja, das nicht hier wieder, also, das ist ja
1: wie angemalt oder nicht angemalt. Das ist, ja, genau. Hauptsache ja, es,
0: ist, ah, ja. Hauptsache, es so, funktioniert.
2: Genau. Hauptsache die Mechanik läuft.
0: Ja, genau. Aber eigentlich brauchen wir auch keine Pappaufsteller. Es reicht doch eigentlich, äh, ja hier so ein, so ein, so ein verschieden, ja. verschiedenfarbiger Holzpöppel. Ja. ja. Hat uns doch damals beim Mensch Ärgerlich dich nicht mit Oma auch nicht gestört. <lacht> ja. Genau. Ja, so also wie sieht es denn aus für die Eurogamer, wenn es da nicht drauf ankommt? Wie sieht es denn mit gepimpten Ressourcenklötzchen aus?
1: Ja, Puh. ähnlich. Ähm, <lacht> ähnlich. Also ich muss überlegen. Ich glaube, ich habe keine für, für keins der Spiele. Ich also, hab
0: keine zumindest, keine
2: extra. Also ich meine, sowas wie Caverna oder Rinkler, die haben halt standardmäßig ja inzwischen halt so ein bisschen ausgefallenere Weizen und Schafe und Pferde und Schweine-Marker aber jetzt extra gekauft, damit es noch besser aussieht oder jetzt für ein anderes Spiel, wo halt nur normale Klötzchen drin sind, habe ich jetzt nicht, weil auch da... Ich spiel die spiele die meisten Spiele zu weh selten, als dass ich denke, dass ich dann die Mehrkosten lohnen.
0: Ja, und ich sage einfach, ein Scheißspiel wird durch... Vielleicht minimal bessere Components auch nicht besser. Also, ob ich nun Holzklötzchen habe oder irgendwie billige, aus dem gefrästen Ring geschnittene, ja, ich sag mal, Schäfchen oder Holzstapel habe,
1: das macht den Braten nicht fett. Also, da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Also, das wirklich auch manchmal das Spiel nur aufgrund seiner guten Components dann an Qualität massiv zugenommen hat. Weil ja, einfach. Aber
0: gestaltete Ressourcenklötzchen aus Holz sind keine ja. besseren Components. Ja, gut. Ja, das ist einfach das Billigste vom Billigen. Ja, das ist. Also, wir also Plastik!
2: Noch, nee,
0: aus Holz. Das ja, ist auch, ja, aber
2: Plastik das, ist auch noch fast noch günstiger als. Äh
0: nee, das muss ja gießen, ja. dann brauchst du ja Metallform. Anderen, das ja, und das musst du schneiden, ja. <lacht> Ja, das ist, Jetzt super, scharfen, das ist, das ist super einfach und billig, wir Miefel. hatten das mal bei Kirchens, so vorgefräste Fischringe, wo du dann so Fische rausschneiden konntest, diese, diese Komponenten, die sind ja nie ganz parallel, die sind ja immer so leicht spitz zulaufend, weil die einfach aus, aus dem Ring gedrechselt sind. Und dann einfach nur in Scheiben. Also wie so ein Kuchen in, in, in Scheiben geschnitten werden. Wie gesagt, das ist das Billigste vom Billigsten. Das Einzige, wo der Preis ist, wenn es in Deutschland machen lässt. Der Chinese macht dir das für einen Apfel und ein Ei. Also, weil da muss er keine Formen für gießen. Da setzt er einen alten blinden Dreher dran, der das da aus dem Holzring rausdrechselt. Ja. Aber gut, also ich habe naturgemäß keine gepimpten Ressourcenklötzchen. Ich hatte mal gedacht, es wäre schön, zum Beispiel für Colt-Express so schönere Spielfiguren zu haben. Und zwar diesen riesen Colt-Express, den sie mal auf der Messe hatten, der dann so, ich sag mal, ja, so 5 cm hohe Figuren hat. Und diese Figuren, die waren dann tatsächlich so, ich nehme mal an, 3D-gefräst oder irgendwie so. Da war dann zwar nach wie vor dieser colt express Korpus, aber dann eben mit verschiedenen Höhen, dann eben den, den Hut und so. Und das sah ganz gut aus. Sowas hätte ich gerne für Colt Express so gehabt, aber gab es irgendwo nirgendwo. Also zumindest damals nicht. Und heute brauche ich es einfach nicht mehr. Gut, Kartenhöhlen,
1: Sleeves. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Kartensleever? Nope. Nö, also ich habe zwar Sleeves, aber die verwende ich in der Tat... Nur für Zombie Zombie-Side und für kein anderes Spiel, weil das auch eine Kosten- und Logistikfrage ist. Du musst den Kram ja immer mit dir rumschleppen und das ist schon, ja.
2: Das Spiel passt häufig dann, oder die Karten passen dann nicht mehr in die vorgesehenen Plätze dann, in die Schachtel vernünftig, weil die dann größer werden. Und
1: Man
0: kann sie nicht mehr vernünftig mischen, weil ja, die ja ja, permanent ja. aneinander kleben. Also gerade bei größeren Kartenstapeln finde ich das eine ganz fürchterliche Sache. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich sehe den Sinn nicht. Ne? Ja, also du... es
2: gibt halt dieses äh, Wettbewerbsgefühl denken, oder? Also weil da ist dann so eine kleine Macke an der Karte und ich kann halt eine einzelne Karte nicht ersetzen, ich kann aber einen einzelnen Sleeve ersetzen, wenn ich da eine Macke dran habe. Und deswegen schütze ich jetzt die Karten, weil wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, dann könnte der sehen, was das für eine Karte ist. Und ich yeah. merke mir das dann gen- ganz genau. Ganz
1: genau, garantiert.
2: Und ja, ich bin halt kein Turnierspieler und von daher ich auch nicht. Also, das für mich... Wie,
0: wie gesagt, das sind so Sachen, die, die ich beim Magic spiele, aber das wäre dann auch die Sache, da will ich das mein das wäre nicht für mich ein Grund, meine Karten zu sleeven, sondern, dass der Gegner gefälligst seine Karten sleeve, oder? Gut. Ich weiß gar nicht, kennt sich einer von euch mit dieser Magic-Turnier-Szene aus? Müssen die alle gesleevede Karten haben?
1: Ich weiß es nicht, müsste man mal klären. Also Ich weiß, viele tun das, auch alleine schon um ihre Decks auseinanderhalten zu können, weil die ja hiermit auch verschiedenen Paketen da quasi starten, sage ich jetzt mal. Aber ob und inwieweit das irgendwie einen Vorteil bringt, kann ich jetzt so nicht erkennen. Okay, also ansonsten,
0: wie gesagt, Kartenhüllen, Karten sind echt unverwüstlich. Ja. Also, wenn man jetzt nicht. Also, ich hatte sogar vor nicht so langer Zeit, da hatte ich mein Mysterium, als wir in Köln waren, dabei. Ja. Und da war irgendwie ein Tag, an dem eine kosmische Wolke über mir schwang. Da hat irgendwie, ich glaube, einmal war es Alicia oder Miriam, ich weiß es nicht, irgendwie eine Cola draufgegossen und dann nochmal irgendwie eine andere, irgendwas anderes draufgegossen. Ja, eben die Karten mal eben abputzen und die funktionieren wie vorher auch. Ne? Also die sind auch nicht aufgequollen oder was. Ja. Oder auch wenn man mit Fettfingern mal da dran greift. Naja gut, da ist ein Fettfleck drauf. Da kann ich mich nur auch nicht von frei machen. Aber und wie gesagt, so häufig spielt man es dann auch nicht, dass man sagen muss, irgendwann ist das Deck so durchgenudelt, dass man es nicht mehr anfassen mag. Also ich halte dieses Kartensleeven teilweise wirklich für, für Übervorsicht.
2: Ja, vor allem wie gesagt auch wieder, wenn, wenn ich das Spiel nicht so häufig spiele, halt die Karten eigentlich auch nicht so kaputt, dass es mir dann wirklich auffällt. Also Ja, und das wenn, ist wenn ich das wenn ich das wirklich jeden also so Magic Karten oder sowas, die mische ich ständig und ich bin dann im Turnier und spiele nur noch Magic und da kann es dann schon mal sein, dass dann schon mal irgendwie da ein Schaden, ein kleiner Macke an der Karte ist, die dann auffällt und das dann ärgerlich ist, weil das dann halt für ein Turnier dann nicht mehr vielleicht gehen, also dass ich die Karte nicht mehr für ein Turnier benutzen dürfte aber für alles andere denke ich auch immer so wozu
0: da sei immer ich sag immer Kartenslieber haben kurze Pimmel so <lacht> aber dann kommen wir mal was was wir glaube ich alle für sinnvoll halten Inserts bzw.
1: neue Schachteln ja definitiv da bin ich ein großer Fan von es liegt aber primär daran dass ich pragmat bin ich äh, bastel auch ziemlich gerne ich habe eine Mitgliedskarte für einen hier lokalen großen Künstlerbedarfsmarkt und dort kann ich mich immer eindecken mit richtig guter, dicker Pappe, die auch beschichtet ist und sonstiges. Und das sorgt in der Tat dafür, dass ich vor zwei Wochen wirklich den halben Sonntag damit verbracht habe, zu schneiden, zu basteln, zu fluchen, Schablonen auszustanzen, gucken passt's, passt nicht. Mich darüber geärgert habe, dass Holzleim nicht nur schnell trocknet wie eine Klebepistole, also der Leber einer Klebepistole und da habe ich tatsächlich aus einem 995 Bosch Baumarktkasten, also sprich für alle möglichen Arten von Zubehör für Werkzeug, einen ähm, Inlaykasten gebaut für mein Dominion und darum möchte ich das unbedingt mit euch spielen, weil ich es jetzt halt endlich mal vernünftig verpackt habe und ich war positiv entsetzt, als ich hier noch eine Erweiterung und noch eine Erweiterung und noch eine Erweiterung in diesen kleinen Kasten gepackt habe und ich habe aktuell ein Basisspiel und vier Erweiterungen da drin, das Ding ist erst halb voll. Da denke ich mir, was, wieso habe ich so viel Platz all die Jahre im Schrank verschwendet, wenn es doch so einfach gehen kann? Ja, ich glaube, ich war am
0: letzten Freitag in eben jedem Laden, in dem du Mitglied bist. Mhm. Ich bin aber noch nicht Mitglied, weil ich wusste so. gar nicht, dass man da Mitglied werden musste. Ja, doch, doch. Und deswegen als mein erster Einkauf hat man dann gesagt, ja, das machen wir dann als Gast. Und deswegen ja. habe ich mir dann auch mal so eine gute, platte 5mm Schaumpappe besorgt, weil ich tatsächlich eine neue Schachtel für mein A, für mein Arkham Horror LCG machen will, wo ich dann auch mal meine ganzen Erweiterungen mit reinkriege. Und B, für mein Villevaer. Weil da muss ich jetzt mal, nachdem da die letzte Erweiterung gekommen ist, muss ich tatsächlich jetzt mal irgendwas mit meinen Miniaturen machen, weil die alle jetzt so übereinander, ich habe da ja auch, da kommen wir auch gleich mal zu, die haben ja alle neue Bases und von daher ist mir das dann doch zu gefährlich, nicht, dass da die Farbe abblättert, sondern, dass mir da die Bases abbrechen. Und deswegen wollte ich da jetzt auch mal was bauen. Ich habe ja noch nicht mit dem Baum begonnen, weil ich dieses Wochenende noch so viel zu Malen hatte. Aber da habe ich dann jetzt mal in Witten eingekauft. Jetzt weiß ich, wo das ist und wo man eigentlich diese dämliche Schaumpappe kriegt. Die kriegt man nämlich sonst wirklich nirgendwo. Ich habe die hier in der Gegend gesucht und gesucht bei Staples und so. Nirgendwo gibt es Schaumpappe. Und die gucken mich immer nur groß an. Hä, Schaumpappe ist denn das? Und wenn man das so ein bisschen beschreibt, dann fanden sie das schon raus, bis mir einer sagte, dann geh doch zu Michel ne, in Witten und äh, kauf's da. Ja. Und da gibt es das sogar direkt in schwarz. Ja, ich, ich habe es auch in schwarz. Ja. Super. Und dann habe ich mir nämlich noch eine Kiste geholt, die Kiste, weil bei meiner Arkham Horror LCG Kiste, in dem Grundspiel, da kriege ich meine ganzen Erweiterungen eh nicht rein, also selbst wenn ich da irgendwelche Inlays baue, da brauchte einfach eine neue Kiste und da habe ich tatsächlich, bin ich fündig geworden, bei Ikea. Die haben sehr schöne Kisten und zwar empfehle ich das mal. Tiena mit TJ geschrieben. Gibt es für 2,99, ist 25x35 breit und lang und 10 cm hoch. Also hat einigermaßen Spielkartongröße und da kriege ich tatsächlich auch mal alles rein. Also jetzt muss ich da nur noch irgendwelche Wände und Einsätze bauen. Das Schöne ist, wenn man so Einsätze baut, die kann man ja auch so rausnehmen. Da hat man auch gleich so ein Behältnis für Karten oder für irgendwelche Tokens oder so, wenn man das geschickt macht. Und es sieht einfach gut aus. Hat einer von euch denn mal diese Kauf-Inserts mal gekauft? Nee
1: ne habe ich
2: nicht also gekauft leider nicht ich habe es mir mehrfach auf der Messe essen angeschaut die sind aber toll. Dann auch wieder so aber, die sehen super toll aus die sind auch häufig praktisch aber halt auch wieder nicht ganz so günstig so dass man auch also normalerweise bezahlt man wirklich ungefähr den Preis den man für das Hauptspiel oder für das Spiel schon bezahlt hat, nochmal.
1: Ja, also ich habe auch überlegt, bevor ich da angefangen habe bei Dominion zu basteln, ich habe online einen Hersteller gesehen, der hätte eine schöne Holzkiste mit Inlay und allem für 42 Euro angeboten. Und dann habe ich gedacht, was? 42 Euro? Das sind ja hier 80 Mark. Sind und so weiter. Aber hab So mich, viel Reichsmark. So und viel so Reichsmark, viel, ja äh, genau. Auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, nee, 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 das, das ist mir too much. Und ähm, habe mich dann dagegen entschieden. Habe dann aber einfach mal geschaut, was kostet denn überhaupt so ein Werkzeugkoffer, wie ich ihn mir dann letztendlich gekauft habe. Und da gibt es halt auch die Basisausstattung, da kostet auch irgendwie 30 Euro. Und dann dachte ich mir, hm, okay, dann hast du das Ding schon fertig, muss gar nichts mehr machen. Ähm, das ist schon cool, aber letztendlich habe ich mir gedacht... Da kannst du lieber mal 20 Euro sparen und selber basteln. Und in der Tat, so habe ich das gemacht. Wenn ich jetzt noch dazu rechne, was ich bezahlt habe an Laminierfolien, die ich dafür verwendet habe und, 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 bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie weit. <lacht> und die ich, Arbeitsstunden. Und die, die Arbeitsstunden, hast. was ich da nicht alles hätte machen können. Aber man hat ja auch Spaß. Was hast du denn da überhaupt laminiert? Ähm, die Kartentrenner, sonst findest du die ja nicht. Ich musste, ah, okay. ich habe die, die ganzen Sachen, alle Kartentrenner habe ich mir online runtergeladen. Gibt es einen sehr schönen Hobbybastler, der da einiges vorbereitet hat. Die habe ah, ich mir okay. dann runtergeladen und habe da dran rumgewurschtelt. Das war okay, also es ist eine, es ist ein schönes Ergebnis geworden. Ich bin relativ zufrieden damit. Aber ich sage halt auch ganz klar, es ist, wenn man es gegenrechnet, nicht so weit entfernt von dem, was ich dafür bezahlt hätte, wenn ich es anders hätte umsetzen können, wollen, tun. Ich sehe da bei diesen Gekauften tatsächlich immer das Problem,
0: die sind schön fürs Grundspiel. Ja. Aber sobald du Erweiterungen hast,
1: kommen die auch schnell an ihre Grenzen. Ja, das ist halt auch deren Markt. Also du bezahlst ja wirklich erstmal nur kleines Geld und dann musst du halt schauen. Also als ich dann da online gesehen habe, wie der eine möchte hier irgendwie 10 Euro pro Inlay und dann guckt man da und dann sage ich, ja gut, aber ganz ehrlich, sage ich, das ist, das ist schon vorbereitet und alles und, und gemacht und hier und da und Hast du nicht gesehen, aber äh, letztendlich ist es dann doch nicht so super. Äh, das fand ich dann auch nicht so Bombe. Und da habe ich dann gesagt, das will ich lieber nicht. Und habe mich dagegen entschieden habe es dann halt einfach ganz klar selber gemacht.
0: Ja, ja aber gesagt, das größere Problem sehe ich noch. Ich will ja gerade so ein Inlay äh, haben, damit ich auch Erweiterungen mit reintun kann. Ja, oder damit ich irgendwie, was weiß ich, ich habe jetzt, mein Widewar, ist im Übrigen Willen des Wahnsinns, für alle, die nicht wissen, was Widewar ist. Da habe ich mittlerweile, glaube ich, drei, vier Schachteln. Ja. Einmal die große Grundbox und die zwei großen Erweiterungsboxen und die eine große Erweiterungsbox von der ersten Auflage. Und da habe ich in den beiden großen, oder in zwei von diesen großen Erweiterungsboxen habe ich nur die diese Planteile. In der anderen großen Erweiterungsbox habe ich so die Karten und die Tokens und was da sonst noch alles gebraucht wird. Und ja, in der großen Box habe ich mittlerweile die gesamten Miniaturen. Das nimmt ja, das lappt ja mittlerweile auch ins Platzfressende. Ja, definitiv. Und da käme ich also mit einem Grundbox-Set wo dann irgendwie wirklich auch die ganze Grundbox mit ausgefüllt wird, was ja ganz schön ist, aber wo nichts anderes reingeht, ja, das, was in der Grundbox drin war, das hätte ich wohl auch noch einfach so in die Grundbox reingekriegt, also von daher, also, ne, Selbstbauen ist da tatsächlich das Motto der Stunde. Gut, was haben wir als nächstes? Oh, eine Sache, mit der ich wahrscheinlich noch am meisten zu tun habe. Farbenpinsel und Lupenbrillen.
1: Ja, definitiv. Also Ich habe auch Farbenpinsel, aber keine Lupenbrille. Soweit habe ich es dann doch nicht gehabt. Aber ich verstehe dich. Und äh, da ist dann auch immer die Frage, reicht einem das, was man im Baumarkt findet oder nicht? Meine Erfahrung ist nicht.
0: Nein, also äh, Pinsel aus dem Baumarkt kann vergessen. Ähm, man kann durchaus ganz gut die etwas günstigeren so Revell oder Italieri-Pinsel aus der Modellbauabteilung nehmen, die sind schon auch ganz okay. Äh, man muss da keine teuren äh, Rotmaler, guten Rotmaler-Pinsel ist schon besser ist ungleich teurer und da kann man natürlich sagen, naja, wenn ich für einen Rotmalerpinsel das Fünffache eines anderen Pinsels zahle, ist aber die Frage, hält er fünfmal so lange wie ein Kunstfaserpinsel von Italieri? Beziehungsweise hält Ach, er so lange stimmt. die Spitze? Das ist ja, das ist immer die Sache. Also von daher, also es gibt einige Sachen, zum Beispiel die, Re- also auch Revell-Pinsel, die Rotmalerpinsel. Da habe ich ganz gute Erfahrungen, da habe ich einen, der, da habe ich ewig, ist so ein super Mini-Pinsel. Ich sage immer so ein Augenmalpinsel, den ich eigentlich früher auch immer nur eingesetzt habe, um Augen zu malen, weil der so klein und vor allem sehr kurz war. Aber, sagen wir diese etwas großflächigen Pinsel, auch die eine gute Spitze haben, die kaufe ich von Italieri. Die sind mir vollkommen da, ausreichend. Und Lupenbrille ist was, normalerweise kosten Lupenbrillen, sage ich zwischen... 15 und 25 Euro und ich sage, es gibt nichts Besseres. Also man kann wirklich viel besser sehen, gerade wenn man Augen bemalt. Man muss Augen bemalen, weil sonst können die ja nicht gucken. Überhaupt bemalen, um ihr auch mal eben kurz Dominik die Gelegenheit zu geben, sich zu äußern. Man muss Miniaturen bemalen, weil sonst ist man Kulturbolschewik. Sonst kann kann man die auch nicht adäquat bespielen, wie ich gelernt habe. Ja. Ja, das geht vielleicht einmal, wenn man mal so testen möchte. Oder es sind Miniaturen, die keine Charaktere im Spiel darstellen, sondern nur Spielfiguren sind. Also quasi nur Pöppel. Da kann man das, die muss man auch nicht bemalen.
1: Ansonsten muss man die bemalen und wenn man sie bemalt, muss man ihnen auch Augen malen. Bei mir ist es eher so ein klassisches Zeitproblem, dass ich meine Miniaturen größtenteils nicht bemalt habe, da ich auch in der Regel der Besitzer des Spiels bin und ja dann auch immer indirekt dazu aufgefordert werde, ja, das musst du schön machen, da denke ich mir, Alter, wann soll ich das denn noch alles machen?
0: Ja, da musst du mal ordentlich Disziplin an den Tag legen.
1: Ja, wahrscheinlich, das wird sein.
0: Schlaf wird überbewertet.
1: Ja, man muss nicht vor 3 Uhr nachts ins Bett gehen. Man ah kann, ja. ja. Man kann auch noch ein bisschen malen vorher. ne? Passt schon.
0: Genau. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, demnächst wird es noch Rezensionen meiner anderen beiden messereti exemplare geben, nämlich The Faceless und Folklore the Affliction, weil ich dieses Wochenende tatsächlich die letzten Miniaturen dieser beiden Spiele bemalt habe. Und wir natürlich auch unseren Lesern unsere Rezensionen auch ein adäquates optisches Erlebnis bieten wollen mit bemalten Figuren. Also von daher, ja, Farben, muss man auch sagen, kann man auch aus dem Baumarkt vergessen. Ja, ne? ist klar. Vergesst Ölfarben, man kann ziemlich gut gut mit Ölfarben malen, wenn man es kann. Dann kann es durchaus sein, dass Ölfarben tatsächlich auch zu weit besseren Ergebnissen führen, weil sie einfach länger feucht bleiben, man bessere Übergänge und so gestalten kann. Aber sie bleiben halt auch länger feucht. Und das ist halt eine Sache, die echt eher für richtige Profis ist. Ansonsten Vallejo GW oder Warp Paint, glaube ich, die es halt so im normalen Spielladen gibt tun es eigentlich alle. Das ist reine Geschmackssache. Die bekommt man auch, glaube ich, alle bei uns im Tellurien. Ja, das ist richtig. Ich glaube, hier dieses Army Painter Ward Paints, die gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. Und das waren die einzigen, die das richtig schöne matte Schwarz hatten. Da musste ich mir dann doch auf der Messe zwei Flaschen von besorgen. In der Hoffnung, dass diese zwei Flaschen Schwarz bis zur nächsten nächsten Messe halten. Bei
2: mir würden die bis zur nächsten zehn Messen halten und länger. (lacht)
0: Dominik, hast du noch nie irgendwie Miniaturen bemalt?
2: Nein. Ich kann nicht malen. Ich kann noch nicht mal gerade einen Strich auf dem Blatt Papier malen. Wie soll ich da äh, Miniaturen bemalen?
0: Naja, äh, gerade Striche musst du ja auch wenig bei Miniaturen. Es sei denn, du hast jetzt irgendwelche Leute, die Streifen auf der Hose haben. Da musst du schon gerade bemalen. Aber ansonsten gibt ja eigentlich die Miniatur vor, wo sie wie bemalt werden will. Das ist ja so viel einfacher, als auf ein Papier zu zeichnen. Ja,
2: außerdem dauert das Zeit. Zeit ist Geld. Ach. Ich habe von beiden zu wenig. Du bist Lehrer.
0: Du hast sechs Wochen äh, im Sommer Ferien und. Äh, ja, überhaupt die verbringe ich
2: dann bestimmt damit, dass ich irgendwo drin sitze und Plastik bemale. Ja, aber man natürlich. Das, das,
1: das, ist gut. Man das ist ja wohl. Ich kann auch draußen bemalen. Ja. Dann brauchst du auch keine Tageslichtlampe.
2: <lacht> dann nehme ich aber die Lupenbrille und dann schmelze ich meine
0: Plastikfiguren damit. Ja, da müsstest du aber sehr, sehr strahlende Augen haben. Und das bezweifle
1: ich. Das
0: Einzige, was passieren könnte, wäre der umgekehrte Fall, wenn du in die Sonne guckst, dass es dir die Augäpfel verbrennt.
1: Also ich muss ja zugeben, ich, ich finde das schön, wenn Dirk malt. Also er hat auch meistens ganz brauchbare Ergebnisse dabei, wenn er irgendwie was mitbringt. Aber es ist einfach wirklich, wie Dominik schon so schön sagte, es ist eine klare Zeitfrage, was schafft man da und was schafft man da nicht und äh, überhaupt und ähm, ja
0: aber es ist natürlich doch auch so du als alter Yogi ja du müsstest doch gerade auch so den den Zen buddhistischen Ansatz beim Figurenbemalen erkennen
1: ja durchaus also ich habe früher ja auch Tabletop gespielt ich habe in der Tat die ein oder andere Warhammer Armee bei mir rumstehen die mal wieder darauf wartet ins Freie geholt zu werden. Es scheitert meist daran, dass ich A, keine Zeit habe, B, mit den neuen Regeln mich noch nicht auseinandergesetzt habe oder C, ich keine Zeit habe, habe ich schon erwähnt, dass es mit der Zeit manchmal so ein Problem ist und das ist einfach so und da muss man halt einfach mal nachhaken. Ich habe aber auch rausgefunden, man kann mittlerweile, ist es ist nicht so gerne gesehen oder gehört, auch einfach schon fast bemalte Figursets kaufen. Also da gibt es vor allem am großen... Online-Markt einiges für, wo man dann halt sagt, ach ja, guck mal, ist schon fertig bemalt und mal ganz ehrlich, so gut wie Andrea werde ich nie malen können und dann denke ich mir halt auch, ach ja, sollen das doch einfach Leute machen, die da richtig, richtig geil viel Spaß dran haben.
0: Ja, nein, es ist schon richtig, wobei ich sage mal, bemalte Figuren immer... Ja, ich finde die immer schlecht bemalt. Also ich habe dort bei Tannhäuser waren bemalte Figuren dabei. Ja. Das sah nicht wirklich gut aus.
1: Wenn man selber malt, ist das ja sowieso alles schlecht. Ne? Da brauchen wir uns ja nichts drüber. So ist ja ganz klar. Ja, gut. Und wie gesagt, ich finde es einfach schön. Wir haben auch mit Tellurian
0: einmal im Monat ist da Pinseltreff oder wie ich es immer nenne, Rudel malen. Und wo dann immer so, weiß ich nicht, so bis zu acht Leute um den Tisch sitzen und alle ruhig vor sich hinmalen. Das ist das hört sich ein bisschen langweilig an, aber es ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis ja Und, und gerade für, ja, für Anfänger ist es schön. Also macht auch hin und wieder mal Kinder dabei, denen man was zeigen kann und so. Ja. Ist schon mal ist schon ganz nett.
1: So, so, es ist, mag vielleicht so ein bisschen sexistisch klingen, aber vor allem habe ich herausgefunden, dass Spielerfrauen anfangen zu malen. Also während die Spieler sich dann hier fachsimpeln über etwaige Regelkombis, die total mega sind und jetzt den Overburst geben, hat man dann die Spielerfrauen, die sagen, der kleine Goblin hier, der sieht aber total schön, aus. Ne, wie hast du das denn gemalt? Und dann wird da dann quasi noch mal in einer Art ja zweiten Riegel geklärt, wie was, wann, wo gemalt wird. Das fand ich äh, ein interessant zu beobachtendes Phänomen.
0: Ähm, ja, noch was zu Miniaturen. Und zwar, wie sieht es aus mit äh, gestalteten Bases beziehungsweise Acrylbases? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Gibt sowas? Hab ich schon. Also ich habe a acryl durchsichtige, für meine Widewa-Figuren. Man muss einfach mal eins sagen. Die Figuren von Willen des Wahnsinns sind an sich, sind jetzt nicht ganz grandios, aber sie sind okay. Die Basis, die da mitgeliefert werden, die in der ersten Auflage von Willen des Wahnsinns auch noch ein bisschen Sinn gemacht haben, weil Da kam es einfach noch darauf an, dass diese Einstecker, die man in diese Bases reinstecken konnte, die hatten auch noch eine Aussage. Nämlich, wie diese Figuren, insbesondere diese Monsterfiguren, angriffen. Das braucht man jetzt nicht mehr. Das macht die App. Das heißt, man braucht eigentlich diese kackengroßen, klobigen, hässlichen und einfach... Ah, fürchterlichen Bases nicht mehr. Liebe Fantasy-Flighter, lass das. Kein (lacht) Arsch will diese Teile haben. Weil keiner spielt mehr Willen des Wahnsinns erste Auflage. Und wer sie spielt, der hat die noch von den alten Schachteln. Der hat ja auch noch die Miniaturen. Die kann er dann noch mal möglicherweise umsetzen. Man kann auch einfach diese Kärtchen daneben legen. Na, klar, heute braucht man sie gegebenenfalls auch noch, wenn man feststellen muss, gegen wen man denn jetzt irgendwie einen Horrorscheck machen muss. Aber da kann man die einfach wirklich daneben legen und kann dann da drauf gucken. Und man muss nicht immer die Figur unternehmen und unter den Fuß gucken. Also von daher, ganz fürchterlich, da braucht man also wirklich acryl und gestaltete Basis, wenn man schöne Figuren hat, finde ich gestaltete Bases eigentlich auch schön dazu. Ich habe tatsächlich bei einem einzigen Spiel, und zwar ist das Rum and Bones, da habe ich so, so gestaltete Bases mir mal besorgt mit so Schiffsplanken drauf. Mhm. Und die da drunter geklebt. Teilweise auch noch so mit so einer Kanonenkugel oder irgendwie so einer Schatzkiste. so bierordige Sachen. Und äh, ja, das sieht ganz nett aus wenn man sie nett bemalt, sieht das dann noch netter aus. Also, das ist schon eine super Sache. Ansonsten lasse ich mittlerweile mal Basis auch schwarz oder ich mache das, gibt so einen schönen Effekt. Ja, Farbe, Lack ist es nicht, sondern ist so ein Manch, den man da auf die Basis drauf tun kann und dann wenn man der da trocknet, dann reißt der so auf, dann sieht er so aus wie, ja, ich weiß nicht, so eine so eine getrocknete Wüste oder sowas, oder so flussmäßig irgendwie. Das ist ganz hübsch. Ich glaube, Agrelan Earth heißt das. Gut. Verlassen wir jetzt mal die Accessoires für die normalen Menschen, kommen wir zu den Accessoires für die richtigen Bonzen.
1: Gehobene Mittelschicht. So ja, gehobene Mittelschicht, ja, sehr schön. So
0: Dinge, die man sich nur leisten kann, wenn man im Staatsdienst ist. Ähm, Sebi, hast
1: du so einen Spieltisch eigentlich? Ähm, <lacht> ich ich habe einen Tisch, ne? also darauf kann man auch spielen. Und ich habe in der Tat äh, die Light-Version eines vernünftigen Spieltischs. Und das ist eine würfelschalldämpfende Matte in Form einer Tischdecke von Oma Frieda.
0: Und ah ja. Aber es gibt, soll ja auch Leute
1: geben, die so richtige Spieltische haben. Ne? Was? Wer macht denn für, sowas? Die sind für, auch schweineteuer, kann sich auch kein. Für tausende von Euro. kann sich auch kein Normalsterblicher ja. leisten hier. Ich
0: weiß
2: die, die nicht. Die für tausende von Euros ja. konnte ich mir auch nicht leisten. Ich konnte mir nur für einige hundert Euro einen Spieletisch von gegenzan leisten. Sagen ja. wir für
1: knappe 800 Euro. Ja, so ungefähr. Plus minus 2000. Er rechnet da nicht mehr so <lacht> genau mit.
2: Irgendwann hört man halt auf zu rechnen. (lacht) Aber es ist halt ganz nett. Also man hat dann halt eine Vertiefung. Das heißt, die Würfelschalen sind dann auch nicht mehr notwendig, weil man einfach drauf loswissen kann und es fliegt nicht runter. Man hat halt das, was du als Decke hast, äh, hat man dann halt als ein bisschen gepolsterten Boden, sodass man die Karten ein bisschen netter hochheben kann, ohne dass sie zerknicken oder ich meinen Fingernagel da irgendwie dran äh, aufschlitze. Und man kann theoretisch halt, wenn es jetzt ein kleineres Spiel ist, also wenn man jetzt halt keine riesigen Miniaturen hat, dann kann man äh, sagen, okay, jetzt gibt's Essen, dann backe ich da meine Platten wieder drauf und äh, das Spiel ist jetzt erstmal unterm Tisch gespeichert. Und man kann ah, dann du hast Spiel also auch noch
0: so einen, wo man so Platten einlegen kann, wo man Ge- normal normalen draus genau. machen kann.
2: Genau, bei mir ist es mein ganz normaler Esszimmertisch und ja, wenn ich dann mal zum Spielen dort im Mund komme, dann werden halt die Platten abgehoben und dann spielt man halt auf dem, also in, dem, in der Vertiefung drin.
0: Mhm. Sag mal, Sebastian, ja. hat uns der Dominik eigentlich je zu sich mal zum Spielen
1: eingeladen? Nee, nee wir hören immer nur so lustige Sachen von seinem riesigen Breitbildfernseher und... Äh, und, und seinem bonzen spiel Also sowas kriegen wir immer nur mit, das müssen wir echt mal nachholen. Also an die Zuhörer ja. an dieser Stelle, Dominik hat uns noch nicht zum Spielen eingeladen. Ja. Wir dürfen gerne
2: jederzeit vorbeikommen. Mhm. Aber äh, wie gesagt, es ist jetzt nicht der für 3.000 Euro teure mit dem schönen breiten Lehnen, wo man sich so richtig schön gemütlich dranlehnen kann.
1: Also müssen wir unsere eigenen Und, Stühle wo dann auch mitbringen, die oder die?
2: Genau. Und wo dann auch die Miniaturen, wunderschön, selbst mit großen Miniaturen passen dann noch da drunter. Also so tief ist dann auch nicht. Aber es ist schon ganz nett. Wie gesagt, man, es gab ein, zwei Features, diese dann, also ich hatte, das war halt ein Kickstarter-gebackter äh, Tisch, den ich mir damals geholt hatte. Da haben sie dann ein bisschen was gekürzt, wo ich so dachte, hm, das äh, wurde so anders angepriesen. Aber äh, es geht trotzdem. Also es ist, es ist schon schön und äh, ich habe meinen Spaß daran. Ja,
0: ich gebe ja durchaus zu, ich neide ihn die auch ein bisschen. Ich wollte ja auf der letzten Spiel, wollte ich ja einen gewinnen und habe dann tatsächlich auch ein Los bei Geek Sun gekauft. Weshalb ich mit dem für die drei Euro, die ich für das Los ausgegeben habe... Das Einzige, was ich gekriegt habe, war ein Würfel. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wann da die Gewinner gezogen worden sind. Vielleicht bin ich ja sogar gezogen worden und ich weiß es und stand,
2: nicht. Und stand es einfach nicht dann da, als sie dann da dort gezogen, ja, ich, auf der Messe gezogen wurden? Ja, das
0: Problem war auch, dass die, die Tante, die mir das verkauft hat, die sprach nur Englisch und die sprach schlechter Englisch als ich, hatte ich irgendwie den Eindruck. Und die konnte mir das auch nicht wirklich und ich habe dann gesagt, ja komm gib her. und dann ging es ihr darum, was ich denn jetzt haben wollte, so einen Schlüsselanhänger in in Miepelform oder so ein Würfel, da gibt es so einen Würfel her, ne? aber ich habe dann auch irgendwie gedacht, ja, sie wollte auch meine E-Mail-Adresse haben, da dachte ich, naja, wenn du gezogen wirst, kriegst du eine E-Mail, ja, ich habe keine E-Mail gekriegt, von daher bin ich wahrscheinlich nicht gezogen worden, also von daher, ich habe auch noch mal vor, sowas mal selber zu bauen, weil eigentlich so richtig schwierig stelle ich mir das nicht vor.
2: Ja, man, aber man muss schon handwerklich ein b- bisschen begabt sein und dann ist dann auch, also erstens das und dann zweitens wieder die äh, Zeitfrage. Ne? Und wenn ich mir dann mal wieder meinen Stundenlohn dann ausrechnen würde, wenn vor allem als unbegabte Person, die dann auch noch 50 Versuche braucht und dann wieder 50 Sachen wieder wegschmeißen muss, Materialkosten, Ja, ich, ich sag ja, ich dann würde ich würde ich dann wahrscheinlich dann doch sagen, oh. Das hätte ich jetzt für 700 Euro nicht hingekriegt. <lacht> Oder wobei, 600 Euro, ich weiß nicht, was sich das jetzt gekostet hat. Wobei
0: ich tatsächlich glaube, für 700 Euro würde dir auch ein Tischler hier machen. Vermutlich, ja. Na, also denn wirklich, so schwer kann das nicht sein. Ich habe mir da schon ein paar Mal so Sachen, bei mir ist es tatsächlich eher ein Platzproblem. Das heißt, ich habe keine Werkstatt, wo ich jetzt richtig äh, sägen und hämmern und äh, schrauben und meißeln und bohren könnte. Und von daher, da, da, und da brauchst, du halt für so, brauchst du halt für so einen Tisch brauchst du halt Platz. Aber sonst würde ich das tatsächlich selber machen. Na gut. So, jetzt sprechen Sebastian und ich über die, ich würde mal sagen, proletaria variante des Spieltisches. Wie sieht es denn mit Würfelschalen aus?
1: Ja, da kann ich wieder mitreden. Ähm, ich habe in der Tat drei: Zwei selbstgebaute und eine gekaufte. Gekauft wurde das Exemplar für die takeaway variante Also es handelt sich dabei um eine aus diesem, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Pylomer, wo das so geflochten ist. Das ist in so, ein, so, ein, so ein Synthetikmaterial, das auch schallhemmend ist, mit Druckknöpfen an den Ecken. Das ist ah, ja. okay. wirklich eine coole Sache. Bin ich ein großer Fan von. Nutze ich hauptsächlich, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Erstens, weil es cool aussieht. Und zweitens, weil ich es ganz praktisch finde. Denn mit dieser mobilen Würfelschale Ja, ist es einfach deutlich leiser. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und dadurch, dass ich dann halt immer relativ leise würfel und meine Würfel dann auch immer alle schön brav zusammen habe, ist das auch eine ganz äh, souveräne Sache. So, ja.
0: Also ich wollte immer mal so einen haben, dann gab es die mal eine Zeit lang nicht oder nicht so, wie ich sie mir vorgestellt hatte und irgendwann habe ich gesagt, pass mal, also ich sehe den wesentlichen Sinn darin eigentlich, dass dir nicht die Würfel so über den ganzen Tisch fliegen und auf der anderen Seite runterfallen und was weiß ich nicht und da habe ich gesagt, doch, so Würfeln, dass die nicht vom Tisch runterfallen, das kann ich schon und äh, ja, der Schall beim Würfeln fand ich auch nicht so das Problem für mich, sodass ich tatsächlich da so eine Würfelschale mir noch nicht angefallen. Ich habe die aber gesehen mit der, an den Seiten den Druckknöpfen. Ja. Ich frage mal, wie ist das, wenn man nur eine hat, ist das ein bisschen doof?
1: Da muss man immer so im kreis rumgehen oder so? Puh, also ich muss gestehen, meistens bin ich der einzige Nutznießer davon. Die anderen finden das doof. Ich mag aber einfach die Haptik dieser Schale. Also die fühlt sich sehr angenehm an und dadurch ist eigentlich eher diese Schallschlucker-Variante eher so ein So ein Beifang, will ich es jetzt mal nennen. Also ich habe es jetzt nicht gezielt gekauft, damit es schön ruhig ist, sondern eher, dass ich meine Würfel immer beisammen habe. Das funktioniert auch eigentlich sehr gut. Kann ich mich jetzt so nicht beschweren. Ja, und dann habe ich halt auch noch eine eine selbstgebastelte. Das ist auch sehr schön. Ist auch von einem großen schwedischen Möbelhaus inspiriert. Und zwar handelt es sich dabei konkret um einen Bilderrahmen in DIN A5. Und der hat einen etwas höheren Rahmen nach vorne. Und da wurde einfach in der Mitte das Element rausgenommen. Also sprich da, wo das Glas oder Plastik drin ist, das wurde rausgetrennt. Stattdessen befindet sich dort eine aus rosa Filz, weil gerade kein anderer Filz da war, geklebtes Filzelement. Und das funktioniert auch sehr gut. Und den kann man dann auch ähnlich wie ein Würfeltablett herumreichen, denn ich muss sagen, diese Würfeltabletts mit ihren Standard, ja, oder Startkosten von ungefähr 10, 15 Euro waren mir einfach zu teuer. Also das wollte ich dafür nicht ausgeben.
0: Obwohl, ich sag mal, für eine, sag mal, einigermaßen große Filzplatte zahlst du doch bestimmt auch schon ordentlich was, oder? Ja,
1: das kann sein, aber wie gesagt, das ist ja von der Fließdecke. Kick, 2 Euro, zack, fertig.
0: Ah, okay. Na gut, das ist natürlich richtig.
1: Damit hat man Äh, massiv gespart.
0: Ah, Ja gut, okay. Dann eine Sache, die wahrscheinlich nur ich nutze. Visitenkarten-Hefter-Seiten. Ja, nutzt nur du. ja Okay, und zwar, ich brauchte tatsächlich die Sachen mal, um für Kognen, da gibt es halt für die Gegner jeweils so Karten, aber ziemlich dick. Und die in irgendeiner Weise vernünftig und schnell findbar abzulegen, erwies sich als nicht ganz so einfach. Man braucht die als Overlord, um die quasi so in diesen, das nennt sich Fluss, in diesen Book of Scanners reinzutun. Die werden dann immer so versetzt, wenn man sie nutzt, kommen die immer nach hinten. Und man braucht also für sämtliche Gegner Sorten, die man ins Spiel bringt, braucht man halt diese Karten. Und ja, es ist ziemlich lästig, diese Karten, wenn die so auf dem Haufen liegen oder so, die richtigen da rauszusuchen, das ist ein bisschen doof. Man braucht auch immer mehrere davon, wenn man mehrere Gegnergruppen hat. Und da habe ich gesagt, es wäre doch eigentlich schön, wenn man die quasi so in Buchform hätte, wo man die immer wieder an die richtige Stelle tut und sie dann leicht findet. Da hatte ich gedacht, ach, guck mal, die Magic-Spieler, die haben doch immer so Kartenseiten, wo man die alle schön wegsteckt und dann in so ein Album heftet mit so einer Ringbuchlochung. Und dann habe ich mal geguckt, was die so kosten. Und da dachte ich mir, ah ja, da muss es doch was Billigeres geben. Nun bin ich ja beruflicherseits schon länger Visitenkartennutzer. Und deswegen wusste ich, dass es für Visitenkarten so Einlegeblätter gibt, wo man so, ja, Visitenkarten reinsteckt. Und er mir gesagt, wo so eine normale Standard-Visitenkarte reinpasst, da passt auch dieses Kärtchen für Conan rein da habe ich mir dann tatsächlich für echt billig Geld bei Staples so Visitenkarten-Einlegeblätter genommen. Und wenn ich die jetzt mal so angucke, da passt auch eine normale Spielkarte rein. Also da könnte man für billig Geld, auch wenn man in irgendeiner Weise, ich weiß nicht, Magic oder sonst irgendwas äh, abheften möchte, also Spielkarten Großes, kann man sich da weit billiger eindecken, als man es mit den... Normalen Karteneinlegeblättern, wie auch immer man die professionell nennt, tun könnte aus dem Spieleladen. Weil die sind natürlich als
1: äh, Special Interest Sachen, haben die natürlich Apothekenpreise. Ja, muss man aber also. auch Glück haben, dass die Karten passen an dieser Stelle. Also da dachte ich mir gerade, wow, da ist aber echt Schwein gehabt, dass das so gut ging wie gedacht. Also die Dinger sind,
0: die sind, wie wie, wie groß sind die? Die sind vielleicht so 6x4 oder so Zentimeter. Also sind auch kleiner als eine normale Visitenkarte. Und vor allem diese Fächer sind größer. Also da kriegt man auch eine normale Spielkarte rein. Ansonsten einfach mal mit einer Spielkarte nach Staples gehen, gucken, ob es passt. Gibt es auch tatsächlich in in unterschiedlichen Größen, weil es halt auch unterschiedlich große Visitenkarten gibt. Es gibt ja mittlerweile sogar auch diese Doppeln, die zum Aufhalten. Oder die, die man so also jetzt nicht normalerweise zum Auffalten, das sind die, die faltet man über die kurze Seite auf. Es gibt auch die, die man über die lange Seite auffalten kann. Dann gibt es eben auch so diese Einlegeblätter, wo man die aufgefaltet reintun kann. Weil nur da sieht man dann ja den Namen, Adresse, Telefonnummer oder sowas. Also da findet man schon eine Menge da muss man nur mal gucken, also Staples hat äh, da durchaus einiges, was der Spieler brauchen kann. So auch das nächste, Visitenkarten Mehrfachständer. Was ist äh Visitenkarten Mehrfachständer? Okay. Ist einfach nur so ein Acrylständer, wo man so drei kleine Stapel Visitenkarten so hinter übereinander reinstecken kann. Und es ist super für ein Spiel, wo man relativ viele ja, Kartenstapel auslegen muss. Bei mir war es Shadows of Brimstone. Wenn man da sämtliche Stapel, die man auslegen muss, auslegt, dann ist der Tisch voll und da hat man noch kein Spielbrett aufgebaut. Beziehungsweise es baut sich dabei ja immer quasi so Stück für Stück auf. Und da habe ich dann mal gesagt, da muss man, es gibt tatsächlich auch so Kartenhalter. Die fand ich sah aber immer kacke aus und da die Karte eben nicht hochkant steht oder beziehungsweise so hochkant schräg steht, sondern auch dabei meistens immer so auf dem Boden liegt, ja, fand ich das immer suboptimal, weil der Platz ist der gleiche. Und da ist also diese Visitenkarten-Mehrfachständer, ist auch wieder eine billige Lösung. Ich glaube, so ein Ding kostet 2,50 Euro 50. Mhm. und ich habe da, glaube ich, vier Stück von, wo ich dann insgesamt zwölf Kartenstapel reinpacken kann. Super Sache das. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn man halt entsprechend Spieler hat, die sowas brauchen. Ja, Karten festhalten hat einer von euch Deckholder.
1: Kartenhalter. Ja, ja, ich überlege gerade. Also Ich habe in der Tat von meinem Opa, weil er Gicht hatte, eine Kartenmischmaschine geerbt. Die kann man auch als Kartenholder verwenden, aber so einen ganz klassischen Kartenholder habe ich keinen.
0: Das ist, ich weiß nicht, wo die abgeblieben ist, als meine Oma gestorben ist. Meine Oma war ja große romme spielerin Die hatte auch eine Kartenmischmaschine. Weißt du, wo man links und rechts immer so die Hälfte des Kartenstapels ja, rein und auf so einen Knopf ja. drückt, und dann macht die ja, so und das nicht so gut. Und unten was, zieht man dann wie in so einer Kaffeemaschine in eine, so ein Kästchen raus und da ist dann der gemischte Kartenstapel drin. Da habe ich auch gedacht, sowas müsst ihr eigentlich mal mitbringen zum Spieleabend. Aber Damit du jeden auf die Nerven gehst. Ja, das war. Aber ich sag mal, ich war damals ja noch relativ jung und für Kinder hat das Ganze durchaus Erlebniswert. Aber sowas von.
1: Ja, ja. Ne?
0: Also ich habe mich da also immer durchaus freiwillig gefunden, diesen Apparillo zu bedienen. Es war schon geil. Nein, aber es gibt ja eher so, so Kartenhalter, wo man irgendwie so Karten reinsteckt und damit man sie irgendwie so besser auf der Hand halten kann. Ja. Mir hat sich da tatsächlich noch nie der Sinn erschlossen, weil ich kann Karten immer ganz gut selber auf der Hand halten und gut, wenn man Gicht hat oder so, oder da kann ich das für so kleine Oder kleine
2: Kinderhände geht das auch, also ist dann auch vielleicht noch ein bisschen interessant, aber ansonsten halte ich das auch für, wozu? Ja. Also ich kann auch meine Karten also wenn ich, wenn ich 20 Karten auf der Hand habe, dann äh, wird es natürlich ein bisschen schwierig, aber äh, dann brauche ich normalerweise auch nicht immer alle gleichzeitig sehen.
1: Ja, ja gut, da wär's. Äh, zur Not kann man ja auch so kleine Kartenstapel machen. Wenn man dann weiß, in dem einen Stapel ist die Farbe drin oder die ganzen Asse liegen in diesem Stapel, dann kann das schon mal passieren.
0: Okay, dann das Letzte, was ich hier auf meiner Liste habe, ist
1: die Spielmatte. Ja, habe ich. Ich hab's auch. Sinnvoll oder nicht? Ich hab's geschenkt bekommen. Ich hab's halt einfach, weil ich's hab. Ne?
2: Mein, mein Spieltisch hat <lacht> im Prinzip dadurch eine Spielmatte. Also
1: ich
0: besitze auch eine Spielmatte zu äh, Arkham Horror LCG. Die habe ich aber auch nur
1: gekriegt, weil ich mal bei so einem Event mitgemacht habe und da gab es die halt dazu. Also ich sag mal so, ich habe persönlich, wie gesagt, diese eine nur, da ich sie geschenkt bekommen habe, es war auch von irgendeinem Trading Card Game, ich glaube, von World of Warcraft, das TCG, ähm, ist, es ist schön. Also es fühlt sich gut an und so weiter. Es ist auch, glaube ich, im Rahmen sehr nützlich. Also es gibt wirklich Spiele, wo ich mir das oft wünschen würde, wo dann entsprechend das Spielfeld schon vorgedruckt ist, vor allem, wenn es eben dann nicht so große Variationen gibt im, im, im Aufbau, wo ich mir dann denke, ach, guck mal, zack, Matte her und gut ist. Ansonsten bin ich da eher Pragmat und denke mir, naja, ich habe ja einen Tisch, da kann ich die Sachen ja auch einfach drauflegen und dann ist das gut.
0: Ja, das ist, also ich würde Spielmatten für sinnvoll erachten, oder beziehungsweise ich halte solche Spielmatten für sinnvoll, die tatsächlich irgendwas von dem Spiel aufgedruckt haben. Ja, ja, das sowieso. Ja, ja. Die also quasi das Spielbrett ersetzen. Ja, ja, da gebe ja, ich dir also, recht. Das sehe ich ähnlich. Oder die zum Beispiel, es gibt, ich weiß bei Thunderstorm zum Beispiel, da ist immer so ein Spielposter dabei. Diese Papierposter finde ich in der Regel nicht ganz so toll.
1: Ja.
2: Ja, weil der alte Ein Teil der, der Spielmatte ist ja auch, dass ich die Karten besser hochheben kann, also einfacher hochgeben kann. Ja. Das okay. bei Papier natürlich nicht mehr. Ja, und vor allem, das
0: ist dann immer, die, weil die gefaltet sind, hat man immer diese Knicks, das heißt, da hat man immer so eine Stelle, wo so hoch steht und so. Ja. Äh, ansonsten habe ich mich tatsächlich gefragt, ja, es ist also meine Arkham Horror LCG-Matte, äh, da ist einfach nur so ein Arkham Horror LCG-Cover-Bild drauf oder ist da, glaube ich, nur ein Cover äh, und steht drauf Arkham Horror. Ja. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, gut, da kann ich dann die Karten drauflegen, aber
1: warum? Da also, du die besser aufnehmen kannst. Also die, manche, meine hat zum Beispiel auch so ein Special Grip, wo ich dann halt auch sage hier, äh, die liegt dann da und die Karten verrutschen nicht und ja, die Karten verrutschen nicht. Äh, ich ich habe keine Ahnung, also es ist jetzt wahres okay. Rumgerate. Ansonsten, also wie gesagt,
0: ich habe die halt, ich habe sie dazugekriegt, von da habe ich sie. Ich finde es immer ein bisschen doof, weil die irgendwie doof ins Regal, ne, muss halt rollen und ja, so. Ja, die passen auch nicht so gut. Ich habe meine auch eingerollt oben irgendwo hin. Also ähm Und ganz fürchterlich sind Spielmatten, also ich habe eine Spielmatte zu äh, Mars und die wurde ausgeliefert in gefaltet. Oh, das ist, ja, ja, das verstehe ich. Das ist natürlich sehr schön. Und aus diesem, das ist glaube ich so Neopren oder keine Ahnung, was für ein ja, Material genau, ist, da kriegst Neopren, du, äh, Knicks kriegst du da nie und nimmer raus. Also warum die das in äh, gefaltet und nicht in gerollt geliefert haben, das wissen die Götter und... Äh, Mantic. Das war also keine wirklich gute Sache. Obwohl, das als, ne, da war halt auch beim, beim normalen Spiel, es wäre nur so ein Poster dabei, was ich doof finde. Also diese Poster finde ich doof. Ich will halt richtige Spielbretter haben, wenn. Und da ist dann diese Matte tatsächlich noch eine bessere Alternative, wenn sie halt nicht gefaltet gewesen wäre. So ist es auch nicht wirklich gut. Ne.
1: Doch, also das uh. kann ich verstehen, wenn da eine Falte, eine Knickfalte drin ist. Da geht echt viel Freude dran verloren.
0: Ja, und man kann sie auch echt nicht rausbügeln, was ich schon versucht habe. Es funktioniert einfach nicht. Gut, das war eigentlich mein letzter Punkt. Habt ihr noch irgendwelche Sachen an Accessoires, die man unbedingt braucht oder nicht unbedingt braucht, aber käuflich erwerben kann?
1: überlege immer, was sind noch solche Dinge, wo ich im, also die meisten coolen Sachen, die ich persönlich als nützlich empfinde, habe ich gekauft. Und die, die ich halt weniger cool finde, die äh, nenne ich dann halt auch immer direkt als weniger cool. Ähm, so bin ich zum Beispiel ein ganz großer Hater von Würfeltauern, wo ich mir denke, Alter, nee. Einfach, nee. Aber ähm, es gibt natürlich ja, immer noch Ich finde find viele,
2: viele Sachen sehr cool, aber das meiste ist halt dann eine Kosten-Nutzen-Frage, finde ich. Ja, also, ja, genau. ich mein, wenn ich mir dann dafür lieber mehr Spiele kaufen kann, dann... Äh, ja,
1: hat, hat mit Sicherheit alles seine Daseinsberechtigung. Also auch ja. also die Und meisten wenn, ich mein,
2: wenn, wenn's, Genau, wenn es keiner haben wollen würde, dann würde es ja auch keiner kaufen. Ja, ja. Und dann würde es die Leute auch nicht mehr verkaufen. Genau, das sehe ich glaube, ähnlich. Würde es dem Markt nicht geben. Ja, ja.
1: Das sehe ich ähnlich.
0: Okay, ja, dann haben wir es soweit. Wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder reinhört. Ich habe eigentlich schon eine Idee, was wir für ein Thema haben, aber habe das noch nicht mit euch besprochen. Von daher will ich es ja noch an dieser Stelle nicht sagen.
1: <lacht> Uhu, Mysterium. Was wissen
2: unsere Zuhörer, bevor wir es wissen. Das wäre ja nicht so gut.
1: Genau.
0: Ja, genau. Ansonsten, wer mit uns spielen will, der kann das wie immer tun. Mittwochs und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö, im Dortmund-Hörde. Ja, dann bleibt uns nur, uns an dieser Stelle zu verabschieden und wir sagen Tschüss! Tschüss. Ciao, ciao.